0: De wereld van Wilde Vrouw. Met Jeroen Olieslagers.
1: Wilde Vrouw begint chronologisch... Mijn roman Wilde Vrouw begint chronologisch in 1561. En in feite is dat een scharnierjaar. En met het woord scharnierjaar moet ik nadenken, sowieso, en ik moet denken over wat is mijn scharnierjaar. En ik hoop dat door te vertellen over dat scharnierjaar, dat ik ook duidelijk maak wat 1561 betekent in dat Antwerpen van de 16e eeuw. Mijn scharnierjaar was 1993. En ik zal u vertellen waarom. Ik werkte toen voor Antwerpen Culturele Hoofdstad in 1993. Ik was toen 25, 26 jaar. En door te werken voor die organisatie kwam ik in contact met een heleboel kunst... want ik kon gratis naar schilderijen gaan kijken... ik kon gratis naar de musea gaan kijken... naar tentoonstellingen die door Antwerpen 93 werden georganiseerd... ik kon elke avond bij wijze van spreken naar een theaterstuk gaan kijken... gratis omdat ik medewerker was van Antwerpen 93. En als je dan de camera laat achteruit rollen... en als we het hebben over 1993... en we hebben het bijvoorbeeld over politiek en maatschappij... dan denk je natuurlijk... het eerste wat je aan denkt is... Antwerpen, Europese culturele hoofdstad. Dus de culturele hoofdstad van Europa was op dat moment Antwerpen. Maar wat gebeurt er op dat moment in in Europa zelf? In 1992, het jaar waarin dat beslist wordt... dat Antwerpen culturele hoofdstad wordt... krijgen we de maastricht norm. Wat eigenlijk betekent, in 1992 wordt er beslist dat er een gemeenschappelijke munt komt. Wordt er beslist dat al die begrotingen van die verschillende landen die tot de Europese Unie behoren, dat die in feite mee zullen worden met elkaar verbonden worden in dat grote geheel. Dus 1992 is historisch gezien voor de Europese gemeenschap een heel belangrijke datum. En ik maak dat mee als 25-jarige. Ik zit en ik werk voor die culturele hoofdstad in Antwerpen. En voor de stad zelf, als we dan kijken naar die stad... ...is ook die en datum heel belangrijk. Want de intendant van Antwerpen 93 is Erik Antonis... ...wordt daarna schepen van cultuur in Antwerpen... ...en heel het culturele beleid transformeert zich. En je krijgt bijvoorbeeld de Zomer van Antwerpen. De stadsfestivals die daar allemaal worden georganiseerd... ...die komen rechtstreeks uit Antwerpen 93. En dan nog één ding waarom dat scharnierjaar... ...zo belangrijk voor mij is geweest. Op het moment... ...dat Europa zichzelf aan het vieren is... ...in Antwerpen, tijdens 1993. Na de crisisjaren van de jaren 80... ...die ik natuurlijk als adolescent... ...van heel dichtbij heb meegemaakt... ...mijn vader is zijn job al ...dat soort dingen... Dus ...is er eindelijk het moment voor te feesten... ...voor te feesten in Europa ook. Maar wat gebeurt er op dat moment... ...aan die rand van die Europese gemeenschap... ...maar nog altijd wel in Europa als continent... ...breekt er een burgeroorlog uit. Joegoslavië... ...is op dat moment zichzelf aan het verscheuren. En ik, als 25-jarige heethoofd... heeft daar grote problemen mee... ...dat die Europese gemeenschap... ...niet optreedt in Joegoslavië... ...en niet het, ...of op een humanitaire manier... ...of een militaire manier... ...dat maakte mij niet uit. Ik vond het verschrikkelijk... ...dat mensen zich aan het kapot schieten waren... ...in Europa. En ik had een gesprek met mijn vader. En mijn vader zei me... ...en mijn vader aanhoorde mijn woede... ...dat Europa niet had opgetreden. En mijn vader zei... Uh, waarom zou de Europese gemeenschap optreden? En ik zeg, ja, maar we zijn toch allemaal met elkaar verbonden. En mijn vader zegt van, wat is volgens u de ziel van de Europese gemeenschap? Is dat het humanitair? En ik zeg, ik denk dat toch, ik denk toch dat, Euro- dat de Europese gemeenschap ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Dat soort dat grote gesprekken dat je hebt als je 25 bent, Godzijdank heb ik dat met mijn vader kunnen doen. En mijn vader sprak voor mij de onsterfelijke woorden. De plek van de ziel, waar het visiel zou moeten zitten van Europa, daar is een portefeuille, Jeroen. Het gaat over geld. Al die dingen samen maken 1993 voor mij een scharnierjaar. En dan, en nu pas, kan ik het tegen u hebben over het scharnierjaar 1561. Dus dat jaar 1561 is een kantelpunt in de Nederlanden. Er gebeurt van alles en nog wat. Je moet eerst kijken naar dat centraal gezag, dat centrale Spaanse gezag. Dat gaat niet enkel over taksen, het gaat niet enkel over geld, het gaat zelfs niet noodzakelijk ook over macht. Het gaat natuurlijk ook over religieuze opvattingen. De 16e eeuw is een kruidvat op dat moment. En als we nu even inzoomen op uh, die Nederlanden en dan heel specifiek Antwerpen, dan zien we dat op 25 februari 1561 Granvel, Antoine Pernod de Granvel, wordt op dat moment uh, kardinaal in de Lage Landen. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, het Spaanse centrale gezag had al twee jaar ervoor, in 1559, beslist dat er bisdommen zouden komen. Hè? Dat die Nederlanden zouden verdeeld worden over bisdommen. Dat heeft natuurlijk ook met religieuze opvattingen te maken, dat heeft natuurlijk met het paapse gezag te maken, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk dat centralistische gezag dat zijn autoriteit verder probeert op te dringen aan die Nederlanden die al vrij opstandig ontworden zijn vanwege het protestantisme, vanwege dat er veel handelaars, Calvinisten of Lutheranen zijn, enzovoort enzovoort. Laten ons nu inzoomen op Antwerpen, want op dat gebied is de stad Antwerpen in feite de grote rebel. De bisdommen worden ingevoerd, maar niet in Antwerpen. In Antwerpen zeggen ze, nee, die Onze Lieve Vrouwenkerk die wordt niet wat ons betreft de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Die blijft voor ons die kerk en wij hebben geen bischop nodig. In feite komt het daarop neer. Je krijgt een uiting van die stad Antwerpen van autonomie tegenover dat centralistisch gezag. Waarom kan Antwerpen zich dat veroorloven? Ze zijn rijk. In feite komt het daarop neer. Antwerpen is dat een van de allergrootste handelsteden van de wereld op dat moment. Spanje heeft dat Antwerpen nog altijd nodig. Eigenlijk is het Spaanse Rijk failliet. Dat moeten we eigenlijk nog altijd in het achterhoofd houden. Het Spaanse Rijk is in feite failliet. En dus... Die Spaanse koning Philip II, die blijft dat dubbelzinnig spel spelen. Langs de ene kant wil hem die religieuze orthodoxie, zal ik maar zeggen... ...dat paapsgezag, echt opdringen aan alle steden in de lage landen... ...heel de streek natuurlijk, en heel specifiek Antwerpen... ...maar tegelijkertijd heeft hem Antwerpen nodig. Hij heeft Antwerpen nodig vanwege financiële redenen. Het geld komt binnen via Antwerpen. Dus hij is een soort van zedemeester... ...en tegelijkertijd is hem ook een bedelaar. Die twee komen samen. En dan krijg je dus dat centralistische gezag... ...onder Philips II... ...en dan krijg je dus die poging... ...om die Lage Landen... ...door die verschillende bisdommen... ...eigenlijk te beïnvloeden... ...en en ervoor te zorgen dat 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 centralistische gezag... ...ook in het religieuze echt helemaal verankerd zit. En dan krijgen we dus ook... ...Granvel, die daar kardinaal wordt in Mechelen en die in feite zijn plan uh, als, laten we zeggen, plaatsvervanger van de heer II, als een soort van premier, die wordt daar, door in Mechelen te komen, wordt dat eigenlijk geformaliseerd. In feite komt die macht met Granvel in Mechelen, en dat is een macht over heel de Lage Landen. Maar Granvel, dat is niet het eerste wat hij daar heeft gedaan, uiteraard. Het is eigenlijk de zichtbare kant van Granvel in Mechelen. Achter de coulissen heeft hij meegewerkt aan, laten we zeggen, een vredesverdrag? En dat is twee jaar ervoor, in 1559. Ik heb al verteld in de vorige aflevering dat, uh, dat je Granville eigenlijk kunt vergelijken met een fixer. Het is iemand die dingen regelt. En er is een vredesverdrag in 1559, het vredesverdrag van Cateau-Cambrésis, waarin dat Frankrijk en Spanje een deel met elkaar maken. Ze hebben al heel een hele tijd ruzie over een paar Italiaanse steden, waar, ze van denken, waar de ene van denkt dat het eigenlijk eigendom is van of Frankrijk, en waar de Spanjaarden zeggen van nee, het is eigenlijk van ons. En er is een hele tijd discussie over en, en oorlog over, In de lage landen worden daar ook in betrokken. En als er één ding is dat verschrikkelijk is voor de handel, dan is het natuurlijk oorlog. Het veroorzaakt... Uh, ja, het het, het knaagt aan de stabiliteit uiteraard. Handel wil eigenlijk geen oorlog. Handel wil handel. En je krijgt in Antwerpen, dat is eigenlijk de moderniteit. Dus die handel is daar belangrijk. Niemand zit eigenlijk op dat moment in Antwerpen te denken over... Van, we zullen de Fran- Fransen in de pan hakken. Daar gaat het niet over. Nee, die Antwerpenaren die denken van... We zullen niet gewoon handel drijven met die, met die Fransen. Hm? En dus heel dat conflict tussen Spanje en Frankrijk moet volgens mij bij die Antwerpse handelaars als zeer ouderwets zijn overgekomen. Waar gaat dat nu eigenlijk over? Kunnen we niet gewoon zaken met elkaar doen? Maar die oude wereld is natuurlijk nog altijd bezig. En in 1559, mee door de diplomatische gave van Antoine Pernod de Granville, krijgde dus die vrede van Cateau Cambresis. Waar die Spanjaarden en de Fransen zeggen tegen elkaar, oké, okay, we hebben een deal... ...en dus de handel kan terugfloreren. En nu krijg je natuurlijk de setting. Je krijgt de setting in Antwerpen... ...waar dat er een groot feest kan losbarsten. En tegelijkertijd... ...en dat is natuurlijk ook interessant... ...dus langs de ene kant is er die feeststemming. Denk aan wat ik zei over 1993. Ik was wel degelijk aan het feesten tijdens dat jaar... Aan de andere kant was ik ook echt en oprecht verontwaardigd over de oorlog in Joegoslavië. Die twee, die dubbelzinnigheid, die was bij mij zeer aanwezig. En als we we inzoomen op Antwerpen, of daar in Antwerpen blijven, en we hebben het over, ja oké, er komt vrede en we kunnen terug die handel vieren, Maar tegelijkertijd is er natuurlijk een ontevredenheid die groeien is. Die ontevredenheid heeft met politiek te maken. Meer en meer wordt het politieke belangrijk in het leven van die Antwerpenaar in die 16e-eeuwse stad. Het was
2: rond deze periode dat de stad echt begon te veranderen. Er werd minder gelachen. Steeds meer klanten wilden het hebben over politiek, over het stadsbestuur en over Spanje, in plaats van over wijven en vertier. Vroeger waren de corrupte Norbertijnen van de sint michiels een bron van amusement. Ze deden zich te goed aan drank en hoeren... waarbij men vaak de wijven kon horen gillen tot buiten. Nu bleef over hun gedrag slechts de woede over. Het was de lach, de grol, de scherts... die voor die nog veel aanvaardbaar had gemaakt. Het was de honing bij de bitterheid, de zalf op de wonden... Maar ook de slaap van de hoedzak op het gras. Met zijn vingers gevouwen op zijn buik. En daarom wat lafhartig. Maar, laf of niet, een stad met een wegkwijnende lach verloor wat van haar temperament.
1: Wat betekent dat dat uh, Antwerpen een bizdom wordt? Hè? Want daar komt het eigenlijk op neer. Wat gebeurt er dan? Wel, dat wil dus zeggen dat... Onze Lieve Vrouwkerk, waar de Antwerpenaren zo trots op zijn, dat die Onze Lieve Vrouwkerk een Onze Lieve Vrouw kathedraal wordt. Dat is al één. En dat je dus natuurlijk een religieuze macht heel aanwezig krijgt in die stad. En daar zijn die Antwerpenaren het natuurlijk niet mee eens. De rebellie begint op dat moment. Vanaf het moment dat die bisdommen worden geïntroduceerd, zeggen die Antwerpenaren niet mee ons. En ze sturen dus een delegatie naar Spanje He, met drie man die naar Spanje gaan en die zeggen van kijk, uh, wij willen die een niet. He, dat is niet. Dat is al wel iets, he. dat is een handelstad. Dat, ze zijn onderhorig, ze zijn, ze zijn eigenlijk vazallen van dat uh, centralistische Spaans gezag en die gaan echt naar die koning om te zeggen van ja, daar hebben wij geen goestingen. Wat dus ook niet gebeurt, he. dat is dus het straffen ervan. Dus, het is te zeggen, die een die wordt niet afgeschaft, maar die wordt uitgesteld. Ja. En dat is heel duidelijk. De he. dus tweede beeld natuurlijk geen gezichtsverlies. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je zegt van, kijk, het zal er ooit van komen, maar we gaan dat nu niet invoeren. Resultaat, die antirepenaren doodgelukkig. Want je krijgt natuurlijk dat soort sfeer dat uh, ja, je stuurt drie mensen naar uh, Spanje om te onderhandelen met het grootste gezag uh, dat daar op dat moment present is, de koning zelf. En je behaalt in feite een overwinning. En met die overwinning keren die Antwerpen nog naar terug en is die stad natuurlijk
3: doodgelukkig.
1: Wat er dan ook gebeurt, dan, dan krijg je eigenlijk die Antoine Pernod de Granvel, die er zich wel. Uh, installeert in Mechelen, die dus uh, kardinaal wordt, in Mechelen. En dan krijg je daar natuurlijk ook nog eens een reactie op. Hij wordt nu zo zichtbaar, Granville wordt nu zo zichtbaar in die lage landen, dat er natuurlijk satire en protest komt. Want hij ja, werkt voor de gehate Spanjaarden of het gehate centralistische gezag. En dus uh, op een bepaald moment... Beert, mijn hoofdpersonage, is uh, natuurlijk vaak in de straten te vinden. Het is niet enkel dat hij in zijn herberg zit. En hij ziet daar drie bedelaars die heel openlijk de spot drijven met die rode draak, met die een Antoine Pernot de Groenveld. Op het stro zaten
2: drie vermangelden die hun beenstompen hoog hielden in de hoop op wat duiten. Eén van hen had een ruw gemaakte bisschopsmijter op die als een vissenkop naar boven hapte. Samen zongen ze schunnige liederen over pastoors die naden hun blikken willen doen en over een andere Roomse pezenwever die tegen een overspelige echtgenoot gilde.
4: Gij bent de liefste die ik weet. Laat mij eens in uw kraam spelen. Dan zal ik u geven een nieuw hoofdkleed.
2: Waarom aanvaardt gij allen mij niet? gilde de valse bisschop na een vettige wijs, terwijl hij zijn stomp nog eens omhoog duwde. Hij kreeg veel bijval met die kreet. De Spanjaarden en hun slippendragers waren er immers nog altijd niet ingeslaagd om ons een bisschop op te dringen. En daar was vrijwel iedereen trots op, ook zij die het woord van de paus nog aanvaarden. Juist daarom weigerden we zelfs het woord kathedraal te aanvaarden, wanneer we het over onze lieve vrouw kerk hadden. Trots en aanvaarding. Ze zitten ook anders soms in de weg.
0: De wereld van wilde vrouw met Jeroen Olieslagers.
1: Het zijn natuurlijk niet enkel de bedelaars die, laten we zeggen, in opstand komen, al is het maar met een of andere rare pantomime, in opstand komen tegen iemand zoals Graanvel. Het gaat eigenlijk van hoog tot laag. Hoe worden die lage landen eigenlijk geregeerd? Wel, je hebt natuurlijk aan de ene kant... Je hebt Granville, hè, die daar natuurlijk een grote invloed heeft. En het heeft ook Margaretha van Parma, de landvoogdes. En die heeft eigenlijk een adviesorgaan... wat op zich al vrij uniek is. En dat is een raad van staten. En wie zit er in die raad van staten? Wel, plaatselijke edelen. Maar wel big shots in de lage landen. Hè. Graaf van Horen zit daarin. Graaf van Egmond zit daarin. En Willem van der Ranje. En het zijn die drie die in feite de aanval voeren op die Maar dat is vrij duidelijk. We zitten in een machtskamer. En er zitten drie partijen. Daar komen we eigenlijk op neer. En één ervan moet gaan. En dus die Liga der Groten... Die drie heren richten samen een liga op. Die Liga der Groten. En op een bepaald moment, in juli 1561, specifiek 23 juli... schrijven die een protestbrief aan de Spaanse koning en die zeggen van ja, eigenlijk willen wij uh, niet meer functioneren als raadsheren. Je moet eigenlijk, dat is hetgeen wat ze zeggen, je zult moeten kleur bekennen. Ofwel we werkte met Graanvel en Graanvel geefde al de macht en autoriteit aan Graanvel, maar wij gaan er niet voor spek en bonen blijven bijstaan. In dat driemanschap, Egmond, Van Horen en Willem van Oranje, is natuurlijk die laatste heel interessante. Willem van Oranje is sowieso een heel interessante figuur die op een cruciaal moment aan bod komt in Wilde Vrouw, later in het boek. Maar waarom is die zo interessant? Wel, voor mij is Willem van Oranje in feite een centrumfiguur. In een tijd waar de polarisering alleen maar toeneemt vanwege religieuze verschillen, heb natuurlijk ook gewoon mensen nodig die nog altijd zeggen van... Ja, maar we kunnen toch blijven babbelen. We kunnen aan beide kanten kunnen we toch nog altijd blijven babbelen. Wat dus wil zeggen? U in het centrum zetten. En wat zijn die beide kanten? Wel, vrij simpel. Langs de ene kant krijg je dus dat centralistisch gezag van Spanje met Philips II. Oranje wil daar nog altijd mee kunnen praten. U wil nog altijd dat er een gesprek... En wil wilt ook niet noodzakelijk, uit, op dat moment zeker zelfs niet wil dat er geen oorlog komt, uh, ho- wil absoluut geen oorlog met, de, met Spanje. Maar zijn edele kameraden, zijn vrienden, bij wijze van spreken, zijn langzaamaan, in 1561 begint dat toch sneller en sneller te gaan, aan het radicaliseren. En in feite willen die een vorm van autonomie. En die willen natuurlijk ook dat iemand zoals Oranje mee het speerpunt wordt... ...van die oppositie tegen dat centralistisch gezag. Maar Willem van Oranje is een bekende aan het Spaanse Hof. En, het, en, en de vader van Philips II, keizer Karel... ...heeft Oranje echt beschouwd als een vertrouwenspersoon. Dus hij zit sowieso in een moeilijke positie. Hij, wil, hij probeert zijn vrienden tevreden te stellen... ...en hij probeert nog altijd te kunnen praten met iemand zoals Philips II. Tweede. En... Dus, en Als je in die positie zit, dan probeer dat alles wat je doet wordt onder een vergrootglas gelegd. Want iedereen is aan het kijken, wat wat doet hem nu? Wel, hij doet iets dat Philips II uh, niet zo plezant vindt. Hij trouwt met een Lutheraanse. Dat is is geen openlijk teken van verzet, maar het geeft wel aan dat Willem van Oranje niet wil vervreemden van de Lutheranen. Hij trouwt met de Duitse Anna van Saxe. ...op 24 augustus 1561. En dus ja, eigenlijk in de ogen van Philips II... ...trouwt uh, Willem van Oranje met iemand, ja... ...met een ketterse, met een ketterse bruid. Dat is, maar hij kan dat natuurlijk ook, Philips II kan dat huwelijk niet tegenhouden. Dus goedgezind is hem natuurlijk niet. Hij ziet met leden ogen aan dat hij van Oranje, ja, van twee kanten heet... En langs de ene kant nog altijd mee wil spreken en langs de andere kant zijn vrienden wil tevreden stellen. En dan zitten, dat maakt Willem van Oranje zo'n typische figuur die belangrijk wordt juist in zo'n scharnierjaar als 1561. Die twee werelden probeert met elkaar te verzoenen. Dus die openlijke vorm van rebellie, want dat was het tenslotte, het trouwt niet met de minste. het trouwt met Anna van Sachsen, met een huis dat behoorlijk veel macht en kracht heeft binnen die protestantse wereld. Ook een van die speerpunten van die protestantse wereld. Ja, dat huwelijk wordt natuurlijk langs de andere kant, langs de protestantse kant, op gejaag onthaald. Het voelt weer, denk aan die drie koppen... Driekoppige delegatie die datzelfde jaar trouwens naar Spanje vertrekt, die Antwerpse delegatie, en een overwinning behaalt, namelijk er komt geen bischop in Antwerpen, dat wordt uitgesteld, dat is één. En ten tweede zie je dan een belangrijke figuur, zoals Willem van Oranje, die trouwt met die Anna van Sachsen, Bom, weer een slag binnen. Daar komen we eigenlijk op neer. Weer een slag, weer wordt het Spaanse gezag vrij openlijk getart. En dat wordt door die protestanten natuurlijk op gejuich onthaald. Op lokaal niveau voelen die gereformeerden zich gesterkt. Bijvoorbeeld in Antwerpen, en dat is de allereerste keer dat dat gebeurt, wordt er een verzoekschrift opgesteld, officieel, en dat wordt aan de stadsmagistraat afgegeven. En wat dat er in dat verzoekschrift? Dat de vraag, dus het verzoek, dat ze hun godsdienst in het openbaar mogen beleiden. En dat ze dus hun eigen tempels mogen hebben... en dat ze dus openlijk Calvinistisch en Lutheraans mogen zijn in Antwerpen. Want natuurlijk, dat is voor de eerste keer dat dat gebeurt. Want daarvoor was het allemaal paaps gezag uiteraard. Het was compleet kitters. We hebben nog altijd een koning die uh, het Lutheranisme of het Calvinisme... alle twee beschouwde als een totale ketterij. En nu krijgen dus die gereformeerden die genoeg zelfvertrouwen hebben... om te zeggen van, mogen wij... Onze godsdienst openbaar beleid. vanaf het moment natuurlijk dat de voorzoekschrift wordt ingediend komt die stad mee onder spanning uiteraard, politiek wordt alleen maar belangrijk, politiek en religie gaan hier samen, het gaat over het maatschappelijke dus die spanning begint toe te nemen, dus verlangen naar vrijheid wordt eigenlijk alleen maar sterker, en zorgt er natuurlijk ook voor dat er veel discussies binnen die stad zijn... maar er zitten natuurlijk ook nog altijd veel paapsen in die stad... die die gereformeerden helemaal niet zien zitten. Maar tegelijkertijd wordt er in dat fantastische scharnierjaar 1561 ook gefeest. De laatste
2: keer dat de fortuinbrengende schelde... En alle deemoed werd gevierd was tijdens het nog tamelijk plezante jaar 1561. Ach nee, natuurlijk ging het niet over dankbaarheid. Hij was het vieren allerminst deemoedig. Enkel priesters zeggen zulke dingen in hun preekstoel en gebruiken daarvoor woorden die zelfs een vroom mens doen verlangen naar de bedstee. Er werd niet gefeest uit dankbaarheid voor het moederlijke water dat leven brengt... ...maar uit grote opluchting dat er eindelijk wat vrede heerste tussen de Spanjaarden en de Fransen... ...en vooral dat de handel dus weer kon floreren, ondanks de schuld die de Spaanse koning bij velen had openstaan. Koninkrijken waren zich rijk door het voeren van oorlog... Steden, gelijk het Antwerpen van Welleer, zagen profijt in vrede. Geldzucht is wat stad en koninkrijk verbindt. Het zijn schouwtonelen die zoveel jaren later hun ware betekenis lijken te willen prijsgeven en de vervoering van de wijsheid brengen, gelijk je u te goed kunt doen aan een rijpe wijn uit een vat in uw herbergkelder dat je jaren uit het oog waart verloren.
1: De reden waarom dat Antwerpen in die feeststemming is, is omdat er voor de eerste keer in 20 jaar weer een landjuwel wordt georganiseerd. En dat landjuwel is toch wel iets bijzonders. Als je kijkt naar een stad zoals Antwerpen op dat moment heeft wow, pakweg 100.000 mensen die wonen in die stad. Voor het landjuwel zakken 10.000 mensen extra af om die grote wedstrijd in dat grote feest mee te beleven. En dat zorgt natuurlijk voor grote inkomsten voor alle herbergen. Alle bidden zitten vol, er wordt ongelooflijk veel gezopen, er wordt ongelooflijk veel gegeten en er wordt ongelooflijk veel gefeest. Laat ons het eens over herbergen hebben, waar uh, waar er zoveel wordt gefeest en gedronken. Waarom heb ik eigenlijk een herberg gekozen? Waarom is mijn hoofdpersonage een herbergier? Want het had net zo goed een andere figuur kunnen zijn. Ik zocht als schrijver een plek waar heel veel verschillende werelden elkaar zouden ontmoeten. En in Antwerpen in de 16e eeuw was dat bij uitstek in een herberg. Daar kwam iedereen elkaar tegen. Dus, perfecte locatie voor een roman die het heeft over de 16e eeuw in Antwerpen. Dat is één. Maar twee, er bestaat een heel merkwaardig document en dat heet het Mandement van Bacchus. En in dat Mandement van Bacchus is eigenlijk een, dat is niet zoveel uh, nauwelijks een paar bladzijden als, als drukwerkje, in 1580 verschenen. En wat wordt daarin beschreven? Ja, Herbergen. In feite krijgen we daar een ongelooflijke inkijk in de wereld van herbergen. Namen van wijnen die er in in een bepaalde herberg bijvoorbeeld wordt geschonken. Wat voor bier wordt er geschonken. Soms zijn er bijnamen van herbergiers die er worden in opgenomen. En ik heb dat mandement van Bacchus hier voor me liggen. Ik ga er iets aan voorlezen. Zo opent het mandement van Bacchus. Over die 376 kroegen die er worden inbeschreven. Bacchus, gekoren bij zijn der genade, keizer van de Riense Wijnen, koning van Malvezijnen, van Romanijen, van Muscadella, van Bastaard, van Roselberg, van Zertogelwijn, van Gaskoense Wijn, Elzater in der en zo verder, enzovoort. In feite beschrijft hij uh, allemaal soorten wijnen die er worden gedronken en geschonken in dat Antwerpen. In die honderden herbergen. En de namen van die herbergen zijn natuurlijk ook fantastisch. Dijken, de Engel, dat is trouwens de herberg van mijn hoofdpersonage. Beer, de Lely, de Mortier, de Molen, die Leeuwen in de Appelstraten. Uh, het Wilken in de Kuiperstraat. De Guldenhandskoen, de Olifant, en Nachtigalen. En zo gaat het eindeloos door een heel netwerk van herbergen. Waarin dat politiek en Zaken worden besproken. Ja, wat zo opvalt aan die 16 eeuwse herbergen in Antwerpen is de pure kwantiteit en kwaliteit van wijnen en bieren. Er waren herbergen die bijvoorbeeld reclame maakten van het feit dat ze Elsasser wijn hadden of of Spaanse wijn hadden of Griekse wijn enzovoort. enzovoort. Er was veel meer keuze op dat vlak. Antwerpen was niet noodzakelijk een bierstad. Antwerpen was een wijn-en-bierstad waar je ongeveer heel de wereld kon proeven, bij wijze van spreken, in de vorm van wijn of bier. Kortom, een... uh, Fantastisch aanbod in vrijwel elke herberg in dat 16 eeuwse Antwerpen. Ja, en die wijnen en die bieren waren natuurlijk ook een bron van inkomsten voor de stad. En er werden taksen opgegeven. Er was eigenlijk een hele industrie, een hele economie die draaide op die taksen van die wijnen en van die bieren. En dan hadden een magistraat, dat was ook heel belangrijk, dat die magistraat moest altijd worden be, uh, uh, betrokken bij het schenken van wijnen of bieren, want het was hij die één proefde, de kwaliteit controleerde en vervolgens tegen de heer Bergie vertelde tegen welke prijs dat deze wijn kon worden aangeboden. Dus je krijgt, die wijnen en die bieren zijn niet enkel voor het vermaak, die zijn gewoon een hele belangrijke vorm van inkomsten. Als bijvoorbeeld de Spaanse koning uh, meer geld wilt ontvangen van de stad Antwerpen, een van de eerste dingen die ze deden, was de accijnzen op die dranken juist verhogen, zodat die Spaanse koning tevreden was. Heel specifiek betekent dat... dat dat het perfect zou kunnen dat de wijnen en de bieren duurder zijn in Antwerpen om te drinken. En als je de stadsmuren achter, als je voorbij de Spaanse omwannen ging, bijvoorbeeld de heerlijkheid van Borgerhout en daar een herberg binnenstapte en ongeveer hetzelfde, hetzelfde bier bestelde, dat je dus veel minder moest betalen. Wat dus eigenlijk ook betekent dat die... ...dat Antwerpen een een soort van stadstaat was... ...die zijn eigen regels, zijn eigen taxatie had... ...en zijn eigen magistraten. Die prijs kon verschrikkelijk verschillen... ...op een paar kilometer... Als we het hebben over herbergen... ...en als we het hebben over bieren en weiden... ...dan hebben we het ook over dronkenschap. Nu, in die periode... ...was dat heel interessant... ...want er waren eigenlijk vier soorten dronkenschap. En die vier soorten... ...die gaan terug op de vier temperamenten. En die vier temperamenten... ...die gaan terug op de vier humoren. Dus tot in het midden van de 16e eeuw... ...geloofde men dat het lichaam... ...vier humoren bevatte. Bloed, speeksel... Gele gal en zwarte gal. En die vier, een typische gedachten, die moesten natuurlijk in evenwicht blijven. Dat was het, en die bepaalden ook het temperament van een individu. Wat dus wilt zeggen, je hebt de cholerici, de sanguine, de flegmatici en de melancholiekers. En elk van die soorten, die werden op een aparte manier dronken. Dus de, de mensen in zo'n herberg, beer... Hè, ...mijn hoofdpersonage... ...die kon dus zien aan de manier waarop iemand zat werd... ...of dat hij een cholericus, een sanguinecus, een phlegmaticus of een melancholicus was. Flegmatici zijn in feite het plezantst van al.
2: Te veel slijm in het lijf brengt de zot naar boven... ...indien er drang bij te pas komt. De phlegmatische mens wordt simpelweg een aap... ...die zottigheid uithaalt, op tafel springt en een nozelheden Een aap zet het kot op stelte en weet van geen ophouden. Smoelen trekken, dansen met iedere vrouw, de voorklep van zijn pantalon openmaken. Allemaal dingen die je van mensen met zulk temperament mocht verwachten. Laat ze doen. Ik heb er geen last van en ze doen iedereen lachen gelijk zot. Als de aap het feest overneemt, heerst de vrolijke gekte en weet achteraf iedereen, elk lam, beer of varken, ...dat het een plezante avond is geweest. Van alle soorten dronkenschap valt die, van de phlegmaticus, het meest in de smaak bij vrouwen. Iets wat hij uiteraard weet en tracht uit te buiten. Met enkele dames of meiden, of wat voor vrouw ook, met wat voor rang of stand, wordt de aap nog zotter.
1: Een herbergier is altijd een observator. Een goede herbergier is ook een grote psycholoog. In feite heeft hij, kijkt hij ook constant naar zijn publiek. Hij schat in feite zijn klanten in. En Beer is, een, ja, is daar geen uitzondering in. Beer is iemand die naar die wereld kijkt... en de wereld die zich aandient in zijn herberg. En hij schat voortdurend mensen in. En hij probeert natuurlijk ook al voortdurend te kijken... Wat voor positie dat die innemen in die samenleving. En en bovendien... En dat mogen we niet vergeten... Die herbergiers in die tijd... Dat waren eigenlijk de netwerkers puur zo. Dat waren de mensen... Die werelden met elkaar in verband brachten. En beer... uh, Is daar geen uitzondering in. Dus... Je moet je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld een landjuweel of wat ook, dat vanaf het moment dat het wordt georganiseerd krijg je handelaars uit heel Europa, bij wijze van spreken, die zich aandienen, die er sowieso komen om zaken te doen. En zo'n herbergier is iemand die die mensen in verband brengt met bijvoorbeeld, die brengt hij naar de beurs, die introduceert hij bij bankiers, die zeggen oh, ik heb geld nodig voor dit of voor dat. Wel, de herbergier wist meestal de toegang tot die werelden. Je hebt de scheepsverzekeraar nodig, de herbergier wist meestal wel wie dat de meest betrouwbare scheepsverzekeraar was. Om als buitenlander in die stad te overleven hadden in feite herbergiers nodig die u gewoon hielpen bij het zaken doen. Dus heel die positie van een herbergier, hè, dat is eigenlijk de leerschool van die herbergier. Een herbergier moet weten wanneer dat er, uh, als er drank in de man is, dat die man bijvoorbeeld uh, ruzie, een ruzie gaat beginnen of zal overgeven of de, of, of de sfeer zal verzieken. Heel die kennis, dat inschatten van mensen... Wel, dat is iets dat Beer, in mijn boek Wilde Vrouw, doorgeeft aan zijn zoon Bart. In feite is dat de leerschool van de herbergier. Die vier temperamenten uh, inschatten, kijken naar die mensen en ook beseffen dat een herberg een belangrijk deel uitmaakt van die samenleving. En dat je eigenlijk als, als herbergier voor een stuk... Uh, ervoor zorgt dat er een evenwicht blijft in die wereld. En dat is de les die uh, Beer aan zijn zoon Wart geeft. De enige les in feite die voor hem essentieel is.
4: Gie en de zotteene kus, die meisjes, haar al zo net, Als hij die, die zot van zene kus, die hoort toch haar al te met. En waarin inge dat u het die, die klappert en de klappijen, die haar een klepel breien en die de zotte malleien. In wilden met ons rijen, gezellig is, wacht u, gie. Als die bonen bloeien, die komt hem veel te die jongens van kwaden leuke, u zelf een kwalijk besteed. Je hebt al van den reuken veel meer wel, de hand die u weet. En is een deel gespeed, al zie die van boven en dikke. Je die maakt u zelf een al allen hebt die bed nog dieken. Geen die kent nou eens geleken, nu hoort alle samen vrie. Ah, als die wonen bloeien, die komt en wil te wieken. Achtken en de Nelleke, die met een koers beroekt, bezoeken aan kapelleken, al daar men kermesse had. En de soepa, je ziet hem zat, Hanneke en de Lieske, ze zingen gelikkesieske, ze volgen met een rieske, dan gaan ze met een wieske en spelen gingen ze. Als die bonen bloeien, Ik komt hem veel te bier. Dan is er menig tolleke, zo waardige gehad en tree? Ziet dragen een zilverdolleke, een mesken fraai van snee. En de bonte kan mee, dan trouwen zie een motteke, of den gebroken potteke. Ziet dorten, de lief in Trottke. Men vindt zo menig en al zeggen die lieden het Maar oh, als die bonen groeien, wie komt en veel te wie? Gie zot een stief in de kaken, die roeren haar en duim. Men zal haar twee oren maken, haar kaken zien als oorum. En Een zit zo vriend slum, trekt de stief die schute, die blazer die is weer lang. U keel is wit, uw voet is mank, als ik kleepen heeft z'n zwang, hoe rutterlijk flutte ze bij. Als die wonen bloemen, Gie komt hem wil te bij. Mans met witte kraansen, zit vrouwen en jonge die op twee krukken dansen, is dat niet een zodder drift. En haar leden zijn al zo stief ze hebben haar kant verkeken, slare in dat in de haar nos rogen leken, zien konnen die vrouwen gebreken, niet meer gepaaien, vrie, als die wonen bloeien, gik om dem wil te wie. Een lammet dove pohoppen en oud voor vel. fel. En die herspeten en hoppen om een jongen gezel. En je keten nu dat gelaagd, die, die lippen en de de toten. Zien niet te zeer ons groeten, in rampen en de de toten. In front zijn gestoten, nog beter gesport dan wie. Als die bonen bloeien, wie komt hem wil te wie? Die monniken met grote hopen die zat van weheden werd. Maar geen en gelopen boog haar de wit en de zwart. En alle man kan meer herzie doen in koren hinder. Zodat die bastard keuken hier en de keuken er. Die broeder Jan de Minder mag het te wie dat zie. die wonen boven, die komt hem wil te wie. Haal die wonen boven,
0: die komt hem wil te wie. De wereld van Wildevrouw. Met Jeroen Oliesslagers.
1: Dat jaar 1561 is heel belangrijk voor iemand zoals Beer. Uh, er komen 10.000 mensen meer naar die stad. Hè. Er worden grote zaken gedaan. In dat landjewel zit er natuurlijk helemaal. Dat is een, in feite is dat een stadsfestival. Te vergelijken uh, met bijvoorbeeld nog altijd de zomer van Antwerpen. De zomer van Antwerpen in, uh, zorgt ook voor een heleboel mensen die naar Antwerpen komen en genieten van cultuur. ...enzovoort, dat landjuweel is dat natuurlijk ook. Dat landjuweel is in feite een theaterwedstrijd. Het verwijst naar een prijs, een juweel... ...die de winnaar van dat theatertoernooi op landsniveau krijgt... ...en dat land is het hertogdom Brabant... Zo'n landjuweel bestaat uit verschillende delen. En die verschillende delen, uh, moet je voorstellen, mensen waren daar wel degelijk zeer bij betrokken. Heel die stad was daarbij betrokken. Een landjuweel opent, dat toernooi tussen die verschillende uh, rederijkerskamers, die, die, die theatervoorstellingen uh, opvoeren of die in de openbare ruimte hun kunsten vertonen. Dat begon eigenlijk met één grote fantastische stoet die op in dit geval zondag 3 augustus 1561 begint die stoet en die stoet duurt 12 uur lang dus twaalf uur lang meandert een hele stoet door de volledige stad waardoor elke Antwerpenaar uh, kan kijken naar die verschillende redenrijkerskamers die zich daar tonen in al hun kleuren met uh, met trommelaars, met muziek. Dat was een onvoorstelbaar spektakel uiteraard. Er zijn 1393 redenrijkers ter paard. Er zijn 23 praalwagens, 200 andere wagens... en die zijn allemaal onterschoonst versierd... Uh, aangezien dat die stoel 12 uur duurde... Uh, vanaf het moment dat de zon onderging... waren er toortsen. Het moet een onvoorstelbaar spektakel geweest... en dat maar bleef komen. En de prestige zat er natuurlijk in om het uh, elke redenrijkerkamer probeerde zich om te schoonst te tonen. Hè. Dat was het belangrijkste. En het thema van uh, die stoet en het thema uiteraard van het landjewel in het algemeen was uh, vrede. Uit jongsten verzaamd, wat dus betekent de vreugde van het samen zijn. En waarom is er vreugde? Omdat er eindelijk vrede heerst. De
2: praalwagens ontlokten kreten van bewondering. Daar leek een walvis, een doorzichtige bol van pracht uit te braken, waarin bleke mensen zaten die naar ons wuifden. Daar zaten reusachtige goden en godinnen op een troon. Een gekroonde man had twee hoofden en gaf zijn zegen aan beide kanten. Een held hief het zwaard tegen een leeuw die luid brulde.
1: Dus Op dat landjuweel waren vijftien Brabantse kamers aanwezig, afkomstig uit elf verschillende steden. Voor dat landjuweel. Uh, doorging in augustus 1561, waren er eerst bodes gestuurd die dus uh, naar die verschillende steden gingen en dus, dus officieel die rederijkerskamers in die verschillende steden uitnodigden om deel te nemen aan dat landjewel. Hè. En dus in augustus begint dat landjewel, uiteraard met je stoet, maar er waren dus vijftien Brabantse kamers en in Antwerpen zelf zijn er drie erkende rederijkerskamers: De goudbloem, de olijftak en de violieren. En vooral die violieren zijn in dit geval heel belangrijk... ...want die hebben het vorige landjuweel gewonnen, twintig jaar geleden. En zij hebben dus een titel te verdedigen. En ze lopen dus ook helemaal vooraan in de stoot.
2: Tientallen lakijen gekleed in matrood... Bruinig-wit en bleek-violet, de kleuren van de violieren... ...stapten traag en plechtig op de maat van de trommelaars achter deze zot. Vooraan werd het houten blazoen gedragen... ...dat aan de hoge heren zou worden gepresenteerd. Daarachter kwamen de vaandeldragers, de muzikanten... ...die over de schapendarmen van hun vedelstreken omgeven door trommelaars... ...die het ritme aangaven, de pages gekleed als Romeinen en de vier ruiters. Daar reed de prins van de violieren, die ook lid van het schepencollege was. Op zo'n glorieuze dag hoopte hij met zijn plichtstatig gedrag genoeg ontzag af te dwingen, zodat we, al was het maar voor even, vergaten dat de mens wel eens zijn lusthof durfde te verfraaien met de inkomsten van taksen. Naast hem reed de hoofdman van de violieren. Hij oogde met zijn paard gelijk een Bijbelse profeet... gezeten op een prachtig paard... met zijn hand in zijn heup vlak boven zijn zwaard... en met de teukels van zijn beest rond zijn andere hand gekneld. Hij straalde bij kans nog feller dan de augustuszon. Gelijk een veldheer zonder veld kuchte er iemand, want de hoge heren lachte men toen nog liever discreet uit, met een scheve grijns en een valse knipoog, alsof het verwende kinderen waren aan wie genade wij als vergoeilijkende ouders waren overgeleverd. De stoffen waarin deze groep van ongeveer 60 ruiters gekleed ging, waren van het allerbeste wat er op de markten kon worden gekocht. Ja, zij zaten diep in het vet, zoals de zot hun voorhield. Hier kwam eerst de lach en dan de ernst. Niet omgekeerd.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Je moet zo'n stadsfestival, want dat is het in feite, voorstellen als niet enkel. Ernstig theater waar er een boodschap wordt gebracht over vrede en voorspoed. Want dat was wel degelijk de boodschap van dat landjuweel. Maar er waren ook narrenspelen waar dat er interactie was met het publiek. Er waren feesten in de straten zelf van Antwerpen. Er was vuurwerk. Kortom, iedereen was bijzonder betrokken bij dat landjuweel. het maakt niet uit van wat voor afkomst dat je had of dat je rijk of arm was. Iedereen was betrokken bij dat landjuweel. Maar laat ons eerlijk zijn... Uh, zo'n landjewel ging natuurlijk ook in de eerste plaats... voor de mensen die het graag wilden... dat waren de handelaars die het mee die hebben gesmeekt... bij wijze van spreken bij de centrale overheid... om het te laten doorgaan. Voor hen was dat landjewel een tentoonspreiden... van hun eigen macht. Van hun eigen impact op die samenleving. De handel en Antwerpen, daar ging het over. In feite zorgde het landjewel ervoor dat deze rijke handelaars, die machtige mensen, zichzelf ook tentoonstelden. Hè? Zichzelf lieten zien aan de Antwerpenaren. En ze stonden dus op stellages waarbij ze heel die mooie stoet die twaalf uur lang duurde, van twee uur in de middag tot twee uur s nachts, aanschouwden. Veel porters
2: hadden stellages voor hun huizen getimmerd. De magistraten... Schepenen en ander verheven volk zaten op een eigen staketsel voor het met enorme doeken aan het oog ontrokken stadhuis in aanbouw, waardoor al deze rijkelijk uitgedoste machthebbers personages waren tegen een achtergrond van rood fluweel en goudkleurige tafzijde. Klaar om net als de potsenmakers het publiek te verblijden met onnozele wijsheden en slimme zotternijen, met genoeg rumoer om het geluid van het rinkelen van onze munten in hun geldbuidel te verbergen of om een wind vanwege een slecht verteerd patrijsje te dempen.
1: Het organiseren van dat landjewel is niet zonder slag of stoot verlopen. In feite was het centraal bestuur sowieso argwanend tegenover de rederijkerskamers. En langs de ene kant willen die handelaars zo'n landjewel uiteraard organiseren. Het gaat niet enkel over het, het tontoonspreiden van macht uh, en, en, en commerciële belang natuurlijk. Er komen heel veel mensen bezoeken die stad. Maar het gaat natuurlijk ook over de inhoud. Wat wordt er eigenlijk verteld? Telt. En daar, het inhoudelijk aspect, daar wilde natuurlijk die centrale regering haar invloed laten gelden. Want die redenrijkers, die waren niet noodzakelijk paapsgezind. Er waren twintig jaar geleden, bijvoorbeeld bij het vorige landje wel, waren er kritische teksten die werden uitgesproken op verschillende podia in de stad, waardoor natuurlijk er een stemming ontstaat bij de bevolking. Die wordt eigenlijk opgezweept door sommige standpunten die die redenrijkers innamen en dat is iets wat de centrale overheid natuurlijk wilde vermijden. Dus er waren verschillende voorwaarden en natuurlijk ook een vorm van censuur uh, waaraan de, al die redenrijkers uh, zich moesten onderwerpen. Uh, Ze mochten bijvoorbeeld geen materies van politie, dat was eigenlijk politiek of maatschappij, uh, of religie behandelen. Dat was al heel belangrijk, want ze moesten er natuurlijk voor zorgen dat die mensen niet opgezweept worden. De stukken die werden opgevoerd, de inhoud van de stukken, de teksten zelf, moesten eerst worden voorgelegd, Aan de centrale overheid, het stadsbestuur. Die moesten gewoon. die gingen die teksten lezen. en die gaven een groen licht of een rood licht. Dat was ook belangrijk. En uiteraard mocht er uit geen enkele tekst blijken. dat de rederijkers sympathie hadden voor protestantse ideeën. Archwaan bleef een
2: heerser. Men wist immers nooit met zekerheid. wat sommige rederijkers uit hun niet-paapse botten zouden slaan wanneer zij een podium ter beschikking kregen. Woorden konden verdragen en het volk was immer wispelturig. Mochten een volder of een moosmeijer een barbier of een wever op hitsende taal vermoeden, dan zouden ze over elkander kruipen om dichter bij dat podium te kunnen staan en zo mee te kunnen kelen dat het allemaal genoeg was geweest. En wij maar betalen! Toezien hoe die pastoors en die norbertijnen van Sint-Mikiels feesten gelijk de allergrootste vetzakken die ze zijn. Terwijl wij, ja, wij. Was iedereen eerlijk geweest, dan had men gewoon toegegeven dat de mogelijkheid tot onlust en opstanden in de hand kon worden gewerkt door iedereen met de gave van het woord. Een stad met speelwagens, tribunes en podia zou door Belse woorden kunnen daveren op haar grondvesten en voor het goed en wel begreept zou er bloed kunnen vloeien. Maar goed... De voorspoed en de vrede moesten toch ook kunnen worden gevierd. Weg met die Mars en zijn twistzieke manieren. En ook als er genoeg handelaars een feest wensten, dan werd er geflamed en geslijmd voor de vorstelijke toestemming. Maar uiteindelijk zou er wel worden gefeest... met alles erop en eraan, zoals ze dat in Antwerpen zeggen. Een landjuweel was immers het grootste feest dat een stad kon meemaken en dat betekende guldens en dukaten aan inkomsten.
1: Elke groep, elke redenrijkerskamer had ook zijn eigen zot, dus, of de nar, die met zijn grollen de aandacht op zijn kamer vestigde. En de nar van de violieren is in mijn boek Wilde Vrouw, uh, heeft hij de naam Duffel.
2: Klaroenkeschal. De menigte stond negen of tien rijen dik aan weerskanten van de markt. Er werd wat geduwd en gescholden achteraan. Maar dat kon de luim niet verjagen. Duffel, de wat versleten zot van de hoofdman van de violieren, die van ver te herkennen was vanwege zijn bolle paddenogen, maakte buitelingen en blies zijn trompet. Red ik het, het zo diep in het vet. Het is ongewoon hoe schoon ik ben. Mijn pracht verdient een lied. Ik herken bij kans mezelf niet, kraaide hij ons toe terwijl hij even poseerde om in zijn verbeelding door een gevierd schilder te worden geportretteerd. Met wilde ogen keek hij naar zijn narre scepter, alsof hij zich bewonderde in een spiegel en vervolgens schetterde hij weer op zijn trompet. Zie hem daar blakeren. <lacht> Wat een aansteller. Gij trekt op een oud wijf, duvel, werd er her en der geroepen en de kinderen lachten het hardst. Duffel boog voor iedereen die hem iets toeriep. Elk scheldwoord was hem een eerbetoon.
1: Nou, dus die stukken werden gecensureerd op voorhand, maar wat werd er dan eigenlijk wel gevierd? Wat werd er dan eigenlijk wel gezegd? En in feite werd heel dat landje wel in diensten gesteld van de positie van de handel de maatschappelijke positie van de handel. In feite werd de handelaar en de koopman op elk podium gevierd in Antwerpen. Tijdens dat landje wel. En dat was natuurlijk iets, aangezien het zoveel keer herhaald werd, op al die verschillende podia, werd het publiek ook vrij ongedurig erover. Het is zoals een reclameboodschap die je voortdurend op elk podium te horen krijgt. Zoals ik al zei, het hele festival duurde drie weken. En na afloop gingen we rustig nog even verder en werden er vanaf zondag 24 augustus tot en met maandag 8 september, en dan zijn we toch al vier of vijf weken verder, Haagspelen opgevoerd. Dus een beperktere uitvoering van een landjuweel, eigenlijk een soort van of-wedstrijd, uh, of een, een, een naspel dat belangrijk is, en waar dat ook kamers uit kleinere steden uit plaatsen, buiten Brabant mochten deelnemen. Een lid van de Organiserende Kamer der Violieren kon achteraf met grote voldoening noteren over het
0: landjewel. zo heerlijke feesten, als men binnen Antwerpen niet het gezienen heeft gehad van alle de steden. Elk om het kostelijkste, wel kwalijk om te schrijven waren. Al zulke triumphen als er gedaan werd, zo van spelen, vieren, factiën en de kostelijke banketten.
1: Wie waren die rederijkers nu eigenlijk? Die rederijkers werden vooral bevolkt door personen uit de gegoede middenklasse. En als we het dan hebben over de violieren, de hoofdman van de violieren, die was tegelijkertijd ook buitenburgemeester. Dus de rederijkerskamers hadden natuurlijk ook een maatschappelijke verankering, een politieke verankering, hadden te maken met de macht van uh, de, met de stedelijke macht. En een van die beroemde leden van die violieren heet Hans Frankert. Hans Frankert verschijnt in onze geschiedenis als een vriend van Pieter Bruegel de Oude. We weten dat, hij, uh, dat zijn beroep Norenborger was, wat betekende dat hij handelde in Neurenberger waren, snuisterijen en producten van metaal of edelmetaal, en daar kon je in die tijd heel veel geld mee verdienen, uiteraard. En zeker in Antwerpen, want dat was zo van transitmarkt van de Nurembergse producten en die waren gegeerd in heel West-Europa. Ze waren dan ook van uitzonderlijke hoge kwaliteit. Maar zo iemand als Frankert uh, was geïnteresseerd natuurlijk in het verdienen van geld, maar investeerde ook waarschijnlijk in kunst. En het is daarom dat die vriendschap met Pieter Breugel, de oude, zo'n belangrijke vriendschap was voor hem. Hans Frankert was een schone vent
2: Getrouwde vrouwen keken naar zijn ranke gestalte Zijn elegante houding en zijn blonde haren Die rijkelijk vielen van onder een brede hoed Gelijk naar gevogelte dat reeds uitgebeend en van saus voorzien Direct hun mond in kon Mochten ze ooit aan zo'n zondige tafel worden uitgenodigd maagden ontweken zijn blik uit angst voor een fatale besmetting hunnerschoot. Frankert schepte groot plezier in het aanmoedigen van losbandigheid bij vrouwen. Bij elke gewaagde schimscheut van hen lachte hij schalks gelijk de kenner van het vrouwelijk geslacht die hij onbeschaamd meende te zijn. Maar net zo goed had ik hem onder mannen al horen brullen dat... wanneer de hen kraait voor de haan gelijk zot en de vrouw spreekt voor de man... dan doet de kok de hen beter in de pot en rost men de vrouw beter af met een pan. Geen vrouw die dat ooit van hem te horen heeft gekregen...
1: De basis van heel die beschrijving van Hans Frankert komt eigenlijk uit het schilderboek van Karel van Mander. Karel van Mander beschrijft de schilders van uh, de 16e en de 15e eeuw. Hij geeft allemaal een biografische schets, wat heel interessant is, want uh, Karel van Mander vermengt... Feiten met rolls over, over schilders, uh, dat komt er allemaal in, hè. Dat, is, dat is heel bijzonder, het is gepubliceerd in het begin van de 17e eeuw en daar zien we dus Hans Frankert opduiken in het gezelschap van Pieter Breugel. En dit is wat Van Mander schrijft. Breugel verkoos en nam zijn woningen te Antwerpen... ...en kwam al daar in het gild of schilderskamer... ...in het jaar Onze Heren 1551. Dat is waarschijnlijk ook het moment... ...dat Pieter Bruegel de oude, Jan Hans Frankert ontmoet. En wat is er zo bijzonder aan die vriendschap? Wel, uh, Karel Van Mander vertelt ons... ...dat die twee de gewoonte hadden... ...om zich te verkleden als boeren... ...en vervolgens... Uh, feesten buiten de stad, boerenfeesten, bezochten.
0: Met deze frankert ging Breugel dikwijls bij de boeren... ter kermis en ter bruiloft, verkleed in boerenkleren. Zij gaven dan geschenken zoals de andere gasten... en deden alsof ze familie waren van de bruid of de bruidegom. Breugel amuseerde zich dan door het wezen van de boeren te zien... in eten, drinken, dansen, springen, vrijen en andere grappige dingen, die hij zeer grappig en origineel met verf nabootste, zowel in water als olieverf, want hij munte uit in beide media. Deze boeren en boerinnen op hun campens of anders wist hij ook heel juist te kleden en het boersdomgedrag heel natuurlijk te tonen in het dansen, gaan, staan of andere bewegingen.
1: Ja, wat mij zo fascineert aan die periode is het samengaan tussen kunst en zaken. Die wereld loopt helemaal door elkaar. En op dat moment mogen we niet vergeten dat Breugel goede zaken doet in Antwerpen. Hij heeft op dat moment hij heeft een atelier in Brussel. Hij woont daar niet meer, maar hij komt natuurlijk verschillende keren terug naar Antwerpen. Waarom? Heel simpel, omdat er genoeg zakenmensen zijn die zijn werk hebben gekocht. Die investeren in zijn kunst. Een van die mensen is bijvoorbeeld... ...een handelaar zoals Nicolaas Jongeling... ...die tegelijkertijd ook... ...en dat vind ik ook altijd zo fascinerend... ...tegelijkertijd is hij ook belastingontvanger... ...van Brabant en Zeeland... ...dus hij hij in de tol... ...op goederen die over zee binnenkwamen... ...daar verdiende hij ook geld mee... ...maar tegelijkertijd is zo iemand ook... ...een bankier... ...buiten het feit dat hij zaken doet... ...is hij dus ook een bankier... En hij investeert in kunst. Want op dat moment wil die opkomende handelsklasse die wil uitpakken met kunst. Daarom zijn die kunstenaars voor hen zo belangrijk. En zijn persoonlijke vriendschappen met kunstenaars natuurlijk ook belangrijk. Iemand zoals Nicolaas Jongeling bijvoorbeeld... ...heeft in zijn Hof van Plezantie, ...dat is dus buiten, buiten de stadsmuren wat dat Hof van Plezantie is... ...daar heeft hij dus een kunstcollectie bij elkaar gebracht. En dan moet je dus voorstellen natuurlijk... Op een bepaald moment bestelt hij een schilderij bij bij Breugel. Hm? Pak maar Breugel. En hij nodigt zijn vrienden uit voor een groot diner. En op een bepaald moment zal hij wel zeggen van... Goh, ik heb in mijn kamer hiernaast een nieuwe Breugel hangen. En uh, zijn die mensen natuurlijk geïnteresseerd. En met een glas brandewijn kijken die naar dat schilderij... ...en die begingen te discussiëren over de inhoud van de schilderij. Dat was ook voor een stuk ook die functie van die kunst. Dat er iets op de muur hangt waarover kan gediscussieerd worden... ...en waar, dat er, ja, waar niet enkel kan over bewonderd worden... ...maar waarover kan worden nagedacht. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dat nadenken over die schilderijen. Als een soort van conversation piece, zoals dat heet. En dat is natuurlijk iets anders dan... Kunst dat besteld wordt door, euh, laten we zeggen, door kerkvaders en, 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 en door, een, door een hele religieuze klasse. En die, 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 de functie van die schilderijen, die verandert. De, de markt wordt helemaal geopend voor die handelaars. En het is voor die handelaars dat met name Breugel vooral werkt. Ja, want euh, als, we over Breugel, als we het over Breugel hebben... dan Met onze blik denken we dat het een soort van autonome kunstenaar is, maar die die werken voor zichzelf maakt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Breugel werkte voor handelaars en uh, maakte deel uit van een netwerk van van een heleboel uiteenlopende mensen. Een van die mensen is bijvoorbeeld de cartograaf Abraham Ortelius. We weten dat die twee ook een vriendschap met elkaar hebben gesloten. Uh, net zoals Hans Frankert. He. Die maken allemaal uit van één ja, kunstscène, één een, 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 een groep van mensen. En in uh, mijn, mijn roman Wilde Vrouw bezoekt Abraham Ortelius, uh, samen met mijn hoofdpersonage Beer, bezoekt je het atelier van Bruegel. Want daar op een schildersezel staat uh, een fantastische schilderij, De Ontslaping van Maria, dat uh, Breugel waarschijnlijk in 1564 heeft geschilderd in Antwerpen. En die twee, mijn hoofdpersonage Beer en Hortelius, stappen in dat atelier om naar dat schilderij te kijken.
2: Hij bracht ons naar een van de ezels en draaide het werk wat meer naar het licht. Onmiddellijk blonk er vocht in zijn ogen. Hij zette zijn kroeswijn op de grond en ging dichter bij de ezel staan. Heren mijn, heren mijn. Op het schilderij hield onze lieve vrouw Maria een kaars vast terwijl ze in een bed onder een baldakijn lag te sterven, omgeven door een heleboel van haar naasten, die met zijn allen wachten op het onvermijdelijke moment dat u haar tot u zou roepen. Er was nauwelijks kleur zichtbaar, bruin en zwart weken voor het licht. Met haar halfopen ogen gericht op een kruisbeeld aan het voeteinde van haar bed, zaag je haar tot leven komen door de toverij van de schilderkunst. Ik zag haar in- en uitademen, niet enkel als een vrouw die wist dat haar einde er draai zou zijn, maar ook als iemand die zich op dat moment herinnerde hoe het voelde om het leven te schenken aan een kind, alsof de dood gelijk een geboorte was en die mensen om haar heen haar vroedvrouwen waren. Ik ademde met haar mee. Ik wilde haar bijstaan, deel uitmaken van haar omstaanders, wie weet fluisteren, alles los mocht laten in het volle besef dat het alleen maar over loslaten ging. En dat gevoel werd bij mij al maar sterker tot ook ik tranen in mijn ogen kreeg en geen klank nog uit mijn keel geraakte. Aan de linkerkant had de meester een turfvuur geschilderd waar vlakbij een mens zat te slapen op een stoel. Ik moest mijn blik afwenden dat dwaze wezen dat zich door warmte en comfort had laten overmannen, die niet wist wat hij niet zag en alles wat schoonheid was miste vanwege een volle maag, een kop vol drank of een nacht zonder slaap. De mens die aan het slapen was, was ik. Ik zag geen kloot van wat me omgaf. Geen mirakel, geen ultiem bewijs van liefde voor het leven of liefde voor u drong mij binnen. Ik sliep en snurkte met mijn mond open aan de rand van mijn eigen leven. Gelijk een kluchtfiguur. Hoe deed zon schilder dat?
0: De Wereld van Wilde Vrouw, met Jeroen Olieslagers.
1: Toen mijn uh, researcher en bloedbroeder Stef Frank en ik begonnen aan de research voor Wilde Vrouw... ...was het snel duidelijk dat die, Abraham Ortelius, geboren in 1527, gestorven in 1598... ...een belangrijke rol ging spelen in de roman. De cartograaf en handelaar in Prenten was immers een man die een uitgebreid netwerk had... En voor een romanschrijver is zoiets uiteraard handig, want al die personages kunnen door hem worden geïntroduceerd en de manier waarop hij die gebeurtenissen om hem heen beschouwde was ook enigszins bekend, en dat weten we door de brieven die hij heeft geschreven. Zijn grote kennis en nieuwsgierigheid, wat zowel het verleden als de fascinerende op dat moment nauwelijks ontgonnen werelden buiten Europa betreft, maakt van die Ortelius een gids. Wat deed hij Ortelius nu eigenlijk? Hij verkocht kaarten, boeken en antiek en hij reisde door heel Europa. En zijn vrienden omschreven hem als een antiquaar vanwege de verzameling die hij in de loop van de jaren bijeen heeft gebracht. Dat was overigens een nieuwigheid in die tijd. Intellectuelen die een bibliotheek aanvulden met allerlei zeldzame objecten, artefacten van over heel de wereld, bodemvondsten waarvan ze de waarde en betekenis trachten begrijpen. En Ortelius was in Antwerpen waarschijnlijk de grootste verzamelaar. En mijn hoofdpersonage Beer heeft dus de eer en het genoegen om een bezoek te brengen aan zijn schatkamer.
5: naar dat schild van dat monsterachtig beest. Gelijk een geharnaste is zo'n gordeldier. Zie hier een opgezette krokodil. Voel eens aan deze merkwaardige schelp die me voor de kust van Indië heeft aangetroffen. En dit is een stuk koraal uit het zuiden van de Middellandse Zee. Dat zijn toch fabelachtige kleuren die een mens doen dromen... En wat vind je van dit zaterkopje uit de tijd toen Ovidius zijn verzen schreef? Men ziet de vrouwen en de mannen uit die tijd al kronkelen... op het geluid van panfluiten en trommels, dansend bij een vuur, nietwaar? En dit is mijn pronkstuk. Een offertafel uit Egypte, duizenden jaren oud... bezaaid met de meest mysterieuze tekens. Voelt je die kracht? Wie dat ontcijfert, spreekt rechtstreeks met deze mensen hun goden. Met Horus, Ra, Osiris en zelfs Set, hun bewaker der duistere kant. En dit is nog niets, vriend Beer. Dit is een bescheiden collectie... die niettemin al een groot deel van onze wereld
1: weerspiegelt. De leermeester van Abraham Ortelius was de cartograaf Mercator. Maar Ortelius wordt echt beroemd omdat hij de Theatrum Orbis Terrarum uitbrengt, gesponsord door een Antwerpse zakenman. Geheten Gilles Hoofdman. En wat was die Theatrum Orbis Terrarum? Dat was de allereerste atlas. En dat is echt heel fascinerend, want die atlas zorgt er eigenlijk voor dat al de kennis van de grote wijde wereld buiten bijvoorbeeld Antwerpen samenkomt in één formaat. Dus die 16e-eeuwers konden voor de eerste keer in, in één publicatie, zal ik maar zeggen heel de wereld overschouwen. En dat moet toch wel fantastisch geweest zijn, omdat op dat moment ontsluit natuurlijk heel die wereld. Als we in die haven van Antwerpen zijn, en zoals ik al eerder zei, er was geen onderscheid tussen haven en stad, hè. en je ziet al die dingen die binnenkomen vanuit al die verschillende landsgedeelten, Wel, dan krijg je een atlas en dan konden die mensen gewoon zien waar dat die dingen allemaal van kwamen en hoe groot dat die wereld eigenlijk was die hen omgaf. Dus die atlas van Ortelius die komt uit in 1570... ...en die wordt meteen een bestseller. Omdat, natuurlijk, het is een handig formaat, je krijgt een overschouw van die wereld. Het is, slacht in als een bom. Zes jaar eerder zijn eerste cartografische werk in feite, van Ortelius... ...is een kopere plaat waarop een wereldkaart... ...in de vorm van een hart wordt weergegeven. Dat hart, die kunijvorm, zoals het officieel heet... ...dat is heel belangrijk... Het hart had een grote symbolische betekenis voor iemand zoals Ortelius. Het hart was eigenlijk de zetel, de plek waarin dat een individu, want dat is hier heel belangrijk, waar een individu rechtstreeks kon communiceren met God. En die gedachte, die gedachte van Abraham Ortelius, werd gedeeld door verschillende mensen. En die verschillende mensen hadden zich bijvoorbeeld in Antwerpen verenigd ...in in een geheime vereniging. En die geheime vereniging heette het Huis der Liefde. En dat Huis der Liefde wordt ergens beschreven... ...als een gemeenschappelijk ideaal gebouw... ...van tintelend witte glans... ...oprijzend langs fijne zuilen van lichtstralen. Als je dat hoort dan denk je natuurlijk, het zou kunnen dat dit iets te maken heeft met bijvoorbeeld een vrij metselaarsloge, waar mensen elkaar ontmoeten en hun gedacht uitspreken, hun individuele expressie uitspreken. Maar toen bestonden die loges nog niet. Dus eigenlijk is die huis der liefde, kunnen we omschrijven, avant-en-letteren, als die loge. En die gemeenschap van mensen die in het geheim samenkwamen. Daar was onder andere Abraham Ortelius bij. Waarschijnlijk was uh, Plantijn de Drukker daar ook bij. Er waren een paar kunstenaars bij. Vermoedelijk was Pieter Breugel de Oude daar ook bij. En die kwamen dus samen in een tijd waarin het dogma heel belangrijk is. He, waarin dat eigenlijk groeperingen, religieuze groeperingen, Uh, oplegde aan mensen wat ze moesten denken. Vanuit een soort van dogmatisch gedachtegoed. Maar die mensen van het huis der liefde, die dachten individueel. En dat is in in feite een breuk met alle dogma's die hen omgaven. En het was natuurlijk ook potentieel gevaarlijk. Er was niet echt een hiërarchie bij de huis der liefde. Het was een een geheimgenootschap, maar er was ook een grote openheid. Bijvoorbeeld voor die mensen van het huis der liefde... Waren waarschijnlijk vrouwen welkom. Er waren waarschijnlijk ook Mohammedanen of Joden welkom. Zolang dat ze samenkwamen, praten ze in, op een hoogst individuele manier, denken wij, over hun religieuze expressie. En die religieuze expressie ging dus een rechtstreeks, probeerde een rechtstreeks contact uh, aan te gaan met het Goddelijke. Waar komen die mensen samen in wilde vrouw? Wel, die komen samen. In de herberg van Beer. Daar in het geheim organiseerden ze feesten en daar konden ze onder elkaar hun vrije mening uitspreken.
5: Ik ben geen mens die bijgeloof hoog acht, zoals je weet. Wat men weet, weet men. En wat men niet kan weten, heet duisternis. Ik sta elke dag versteld van de schoonheid van deze wereld en de vindingrijkheid der natuur. Iemand gelijk ik wil dat allemaal kunnen overschouwen en vereeuwigen op zoveel kaarten. In al die pracht en diversiteit schuilen wetten en zinnen en letters. Schuilt een boek, kortom. Dat we met zoveel trachten te lezen.
1: is zeker wat deze raadselachtige beweging betreft. Wat hen verbond was alleszins een verlangen naar eenheid. En het is duidelijk dat zij geen aparte positie innemen in de 16 e samenleving die ik in Wilde Vrouw beschrijf, maar eerder deel uitmaakte van ja, een gedachtegoed dat zich waarschijnlijk ook verspreidde, ook buiten Antwerpen, maar dat in Antwerpen zelf een belangrijke onderstroom vormde. Was dat verlangen naar die eenheid naïef? Misschien wel. Er is alvast één personage in Wilde Vrouw die die zijn bedenkingen heeft bij dat verlangen naar eenheid. Want je moet je voorstellen, er zitten handelaars bij en die handelaars denken natuurlijk ook aan zaken doen. En dat was natuurlijk ook aanwezig in dat huis der liefde, volgens mij. Het was niet enkel idealisten die hun individuele expressie belangrijk vonden, maar er waren natuurlijk ook mensen bij die aan zaken doen deden, in datzelfde huis der liefde. En dan krijg je iemand zoals Hoefnagel, een handelaar, die, zich daar, nou, die kritische bemerkingen heeft over al die schoen
0: bij elkaar. Ik heb soms mijn twijfels over het gebrek aan realisme bij sommige van onze familieleden. Neem nu die kaartenmaker, Ortelius, met al zijn vredeswensen... en luisteren naar elkander. Het is vroom, daar niet van. Maar is het... Hoe zegt men dat zo rechtuit mogelijk? Is het wenselijk? Handel met wie ook moet op de eerste plaats komen. Dat is mijn gedachte. En al het talent dat in onze familie zit, laat zich soms mennen door... Tja, laat het ons toch maar goede bedoelingen noemen. Ja, die woorden van Hoefnagel getuigen
1: van een zeker realisme. Een realisme van de handel, een realisme van uh, het staan tegenover de wereld... Ik ben eerder iemand die zich schaart achter het idee van de eenheid. Die eenheid die in die stad uh, op het punt staat te verbrokkelen. Die eenheid die ook door de handel uh, een stad bij elkaar gebracht heeft en die op het punt staat te verbrokkelen. Het doet mij denken aan onze tijd. Het doet mij denken aan onze 21e eeuw, waar we ook een eenheid zien die verbrokkeld geraakt door polarisatie en allerhande krachten die op dit moment zeer aanwezig zijn in onze samenleving. Voor mij is die 16e eeuw en heel het idee van de huis der liefde een echo of een verlangen dat ik zelf ook ken. Het verlangen naar eenheid. Wat mij in de 16e eeuw Uiteraard een familie zou maken.